0: Bonjour, oh, ça se connecte. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, mercredi à 10h, Mélissa et moi, on est là pour répondre à vos questions. Il y en a une en particulier euh, qui est revenue souvent, surtout qu'on vient de passer bon, euh, la, la fin de semaine de Pâques. Et suite à la publication, donc, euh, je pense une, une piquer une jasette avec le lapin. Ça a suscité beaucoup, beaucoup de questions et de commentaires, autant sur le, directement sur la publication, mais j'en reçois beaucoup en privé. Alors, je voulais aujourd'hui, avec Mélissa, clarifier... Une question qui revenait souvent, c'est sous différentes formes, puis ça concerne tout ce qui est dessert euh, chez les enfants âgés de moins de deux ans. Parce que souvent, lorsqu'on fait des publications, bon, c'est vraiment de l'information générale, grand public, on dit enfant, mais on ne spécifie pas nécessairement l'âge des enfants. Et je crois que c'est quand même assez important et pertinent de spécifier euh, la tranche d'âge en bas de l'âge de deux ans. Là, je ne dirais pas 0-2 ans parce qu'on s'entend... <rire> La diversification <rire> chez les enfants débute vers l'âge de six mois. Donc, c'est vraiment chez les enfants âgés de 6 mois jusqu'à l'âge de deux ans. Quelle est la place, je fais en guillemets, là, ceux qui me voient, la place des desserts? Avant d'attaquer vraiment la, la, la question, je veux juste vous rappeler que euh, la il y a deux semaines, on a abordé le sujet de la neutralité euh, des aliments dans laquelle on mentionnait euh, le fait de nommer les aliments par leur nom au lieu de les catégoriser. Donc, au lieu de dire, euh, je ne sais pas moi, les muffins, les gâteaux, c'est des desserts, mais ça s'appelle un muffin, ça s'appelle un gâteau, ça s'appelle un yogourt, ça s'appelle une fraise. Tout ça pour les neutraliser euh, aux yeux des enfants. Donc, ça, c'est la première des choses, mais... On utilise souvent encore le, le terme dessert parce que, bon, entre adultes, on sait à quoi on veut se référer. Et encore, aujourd'hui, lorsqu'on dit dessert, très souvent, c'est associé à quelque chose qu'on va consommer après le repas principal. C'est comme ancré en nous, là, c'est quelque chose qu'on mange après le repas. À la oui. Oui, et ben, selon certaines cultures, donc en général, c'est quelque chose qui est un petit peu plus sucré. Il y a des cultures, c'est quelque chose d'un peu plus salé. Donc, selon les cultures, vraiment, les aliments sont, les catégories des aliments qui rentrent dans le dessert peuvent être différentes. Bref. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est les recommandations ici chez les enfants en bas de l'âge de deux ans en lien avec le sucre concentré. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on dit le mot dessert, souvent les parents vont associer ça aux aliments un peu plus sucrés, des aliments un petit peu plus gras, des aliments qu'on mange peut-être pas nécessairement à tous les repas, euh, ni à tous les jours nécessaires. Donc, la recommandation en lien avec le sucre concentré, euh, c'est euh, zéro. Donc, il n'y en a pas en bas de l'âge de deux ans. C'est une recommandation, je vous dirais, peut-être assez facile à respecter si on a un enfant. <rire> un enfant qui ne voit pas nécessairement ou qui n'est pas nécessairement en contact avec des enfants un petit peu plus vieux, des cousins, des cousines, euh, donc des, des amis des frères et sœurs. Donc, lorsqu'on a un enfant, c'est quand même assez facile parce que l'enfant, en fait, il n'a il, il pas vraiment connaissance des aliments un petit peu plus riches, mettons, en sucre concentré, exemple. Euh, ça peut être des muffins commerciaux, ça peut être des gâteaux, ça peut être des cupcakes. Donc, tous ces aliments-là. Lorsque on a un deuxième enfant ou lorsque l'enfant est exposé à ses aliments. Exemple, chez grand-maman, chez grand-papa, je ne sais pas, il y a une fête, votre enfant, je ne sais pas moi, il y a 18 mois, puis grand-maman veut donc bien en donner. Moi, c'était ça. Je prends cet exemple de la grand-maman. Je raconte la grand-maman parce que moi, c'était ça. Ma mère, c'était ça. Ma belle-mère, c'était ça. <rire> donner l'aliment sucré, c'était comme, ah, c'était à moi à le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend vraiment de, avec votre partenaire, comment vous voulez aborder ça, mais ça revient que c'est votre décision. Mais sachez que votre enfant, s'il goûte à cet aliment-là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va focusser là-dessus, c'est un aliment comme un autre. Il faut vraiment le voir, un aliment comme un autre. Mais si vous voulez vraiment, vous voulez respecter les recommandations, pas de se concentrer avant l'âge de deux ans, mais il suffit tout simplement de le dire, puis à l'âge de deux ans, vous verrez ce que vous voulez faire. Euh, donc, lorsque les enfants sont exposés à ce genre d'aliment-là, vous pouvez tout simplement, bon, le permettre si vous êtes à l'aise avec ça. si l'enfant est un petit peu plus âgé que l'âge de deux ans, c'est la première fois qu'il les voit, euh, ce que je vous suggère, ce qu'on vous suggère, Mélissa et moi, c'est de ne pas dire « oh non, 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 nous, on n'en mange pas » ou « oh non, 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 ça c'est ouais. trop sucré » ou « oh non, 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 c'est pas santé pour toi » ou « c'est pas bien pour toi euh, ». encore on n'en
1: mange pas trop souvent, il faut faire attention euh, ». c'est on ouais. l'a parlé la semaine passée dans l'épisode dans sur la neutralité, mais c'est beaucoup votre attitude aussi quand vous allez présenter ces aliments-là qui va, qui va être importante.
0: Ouais. Donc, la place de ces aliments-là, vous allez décider quelle est la place de ces aliments-là, ce avec quoi vous êtes confortable. Donc, voilà. lorsque les enfants voient ces aliments-là, ils sont curieux parce que pour eux, c'est juste de la nouveauté. Ils, ils ne sont, ils sont pas biaisés, ils n'ont pas de message externe, les enfants, tout ce qui est issu de la culture des diètes. Donc, c'est vraiment ce avec quoi vous êtes à l'aise, euh, de dire, bon, ben nous, à l'extérieur de la maison, tu, bon, tu en manges, mais chez nous, à la maison, si vous, dans vos habitudes alimentaires, c'est pas quelque chose que vous mangez, euh, ben c'est correct, vous n'êtes pas obligé de proposer à votre enfant. Par contre, puis là, ça, c'est quelque chose que je répétais souvent dans les commentaires que j'écrivais ou quand je laissais des messages vocaux aux, aux parents qui me posaient des questions. Si vous remarquez que le comportement de votre enfant change, exemple, euh, comment ça se fait chez telle personne? On mange, je sais pas, moi, des cupcakes, chez nous, on en a pas. J'aimerais ça en avoir. Si vous manquez, votre enfant commence à poser des questions, puis focus beaucoup là-dessus sur ces aliments-là, c'est signe qu'il oh, a mis le focus, il sent une interdiction, il sent une restriction. Et si on veut vraiment avoir un comportement sain en lien avec tous les aliments, bien, il faut, pour développer une relation, il faut que je le vois cet aliment-là. Et c'est là où la fréquence va dépendre des familles. Vraiment, il y a des familles qui disent Mais nous autres, le vendredi, on on va mettre sur la table des aliments qu'on ne mange pas nécessairement souvent, peu importe c'est quoi. Il y en a qui c'est plus du yogourt aux fraises au lieu que ce soit du yogourt nature. Vraiment, ça dépend de vous. C'est quoi les aliments euh, que vous voulez proposer à votre enfant qui, sont, qui contient un peu plus de sucre ou un peu plus de matière grasse, ça relève de vous. On n'est pas en train de dire de laisser de côté les fruits et les légumes pas du tout on est vraiment dans l'équilibre et l'inclusion de tous les aliments ils ont tous non. leur place dans une alimentation qui est équilibrée parce que l'alimentation de votre enfant on on, 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 on l'évalue à long terme. Donc, on va regarder pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines et même parfois vraiment sur plusieurs mois, parce que les préférences des enfants vont changer, vont varier euh, au courant des semaines, au courant des mois, selon ce qu'ils voient, selon leur, les goûts, selon aussi ce qu'il y a en saison. Tu sais, moi, je sais que mes enfants trip sur le melon d'eau l'été, puis ils tripent sur les fraises l'été, mais par exemple, pas de fraises durant l'hiver. Oui, je, Alors, là, je vais point. trouver un casso qui est comme à 10 pièces le casseau. Oui, je vais le prendre parce que je pense qu'elles sont rouges. C'est Juste ne sont pas blanches à l'intérieur. Fait que ça dépend vraiment des goûts, des envies, puis ce qui est disponible selon le budget euh, familial et selon vos valeurs. Vraiment, là, il n'y a pas de jugement. Fait que vraiment, en bas de deux ans, non, vous n'êtes pas obligé de l'exposer au, au chocolat à votre enfant. Il jeune, il y en a ouais, pas besoin. Oui, oui, c'est ça. Puis les dessins
1: sucrés aussi vont avoir moins de place dans les 0-2 oui. ans parce que oui. on va venir favoriser les aliments qui vont être plus nutritifs parce qu'ils ont des petits estomacs aussi. Mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas, c'est dangereux si je leur en offre avant deux ans, s'il y a une occasion. Oui. Alors, c'est là qu'on fait appel aussi un peu à votre gros bon sens de, de parents, le fameux GBS, <rire> GBS oui. qu'on qu parle souvent, euh, d'y aller aussi... Euh, de, comme on disait, selon vos réalités, selon les occasions, puis peut-être qu'en effet, il va avoir goûté, là, on vient de le dire, Pâques vient de passer, peut-être que vous y avez fait licher un, un petit bout de chocolat. Je, je veux dire, vous ne venez pas de, de le briser ou de... de, 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 de C'est là, justement, qu'on qu veut que vous trouviez un certain oui. équilibre que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas nécessaire qu'il soit exposé euh, aussi rapidement à beaucoup d'aliments sucrés. Mais comme je disais, ça se peut qu'il va avoir certaines occasions où quand même, il va être exposé avant deux ans. Mais à partir de deux ans, là, encore là, des fois, on a la question mais à partir de quand? Cosette, elle a dit, à partir du moment où vous remarquez que votre enfant a une relation plus ou moins saine avec cet aliment-là, il mange de façon compulsive, il a de la difficulté à s'arrêter, bien là, il va avoir besoin d'un petit peu plus d'exposition pour apprendre aussi à se réguler avec, avec cet aliment-là. Oui.
0: Puis, lorsqu'on parle encore une fois, tu as des aliments, là, je fais des guillemets, là, « desserts <rire> ». Oui, il y a des recommandations, il y a des propositions, puis je me réfère toujours, je vous réfère souvent à Ellen Satter, qui est la diététiste américaine qui a mis de l'avant le partage des responsabilités. Vous décidez de la fréquence, puis quels sont les aliments qui sont proposés. Et lorsqu'on parle vraiment de, de dessert, ce qu'elle propose, c'est que lorsque vous dites vous, chez nous, là, c'est une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, ça, ça vous revient. Mais lorsque c'est dans un contexte de repas, donc à l'heure du dîner ou à l'heure du souper, proposez-le en même temps que les autres aliments, soit au centre de la table, soit sur le napron de chaque personne, selon l'âge des enfants. Donc, chacun a sa portion et la personne peut décider de le manger au début, au milieu, à la fin du repas. Ça, c'est une portion que vous décidez, vous, raisonnable, pour vous. C'est quelque chose qui ne prendra pas nécessairement toute la place dans le bedon de votre enfant. C'est comme ça qu'elle propose au début. Donc, si c'est des fraises, votre enfant trip de ses fraises, bien, ça va être, je ne sais pas, moi, un quart ou une demi-tasse de fraises à tout le monde. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est tout simplement pour dire à l'enfant, bien, j'aimerais ça en garder pour demain. On va manger, mais il y a d'autres choses sur la table, c'est pas nécessairement pour le retenir à l'enfant, c'est simplement pour étirer les choses qu'on a et pour pas que cet aliment-là, tu sais, vienne un peu euh, prendre toute la place dans son donc Vraiment, on veut initier l'enfant à aller euh, explorer les autres aliments l'aliment. C'est
1: parce, oui. ouais, parce que ça peut nuire à la découverte. On le sait qu'il y a une attirance vers cet aliment-là. Mmh. S'il peut juste manger lui, qu'on le laisse aller à volonté, ben, c'est sûr qu'il ne sera pas tenté d'aller vers les autres. Il y a son aliment oui. si familier. Fait on lui donne pour le sécuriser, mais une portion qu'on va juger, comme on disait, raisonnable pour être sûr que ça ne nuise pas à la découverte des autres aliments. Puis Souvent, ça va favoriser l'ouverture aussi vers la découverte là, des autres aliments qui sont oui. présentés en même temps. Même temps. Là. Donc, oui. une fois que c'est terminé, bien, c'est correct, mais là, tu vas explorer, naviguer parmi les autres choses qu'il y a sur la table.
0: Oui. Puis, souvent, on nous dit, oui, mais là, on a dit que le combien, c'est l'enfant <rire> qui jette. Là, on dit que c'est un discours oui, un peu ouais, contradictoire ouais. lorsqu'on ouais. parle de ce qui est, entre guillemets, encore une fois, dessert à l'heure des repas. Tu sais, pour un peu contrebalancer c -c cette approche-là, euh, ce qu'elle propose parallèlement à cette façon de faire-là, c'est qu'à l'heure des collations, vous pouvez aller entre après deux à trois fois par semaine, à l'heure des collations. Tu sais, à l'heure des collations, euh, de proposer ces aliments-là, mais sans portions prédéterminées. Tu sais, moi, parfois, on me mettre. être. C'est vraiment, mais je dis à volonté, mais ce n'est pas juste, mettons, vous décidez de mettre, je ne sais pas moi, des, la, la, la boîte, Oreo, des biscuits oreo. Bon, bon moi, moi, quand j'en achète, ils vont en manger, maintenant, souvent au courant de la semaine ou les deux semaines, c'est tout simplement quand j'ouvre le paquet, là, au bout d'un mois, c'est plus aussi bon dans la bouche, c'est plus sec, c'est moins moelleux. Bref, fait que si vous décidez que, bon, vous à la collation, vous allez mettre à disposition de vos enfants la boîte Oreo, mais vous n'allez pas juste offrir ça, vous allez quand même oui, proposer ah ouais. deux aliments des autres, d'autres groupes alimentaires, ça peut être un yogourt avec un fruit, avec, je mets à disposition de l'enfant ce qui est là, et je laisse gérer sans commentaire la quantité des biscuits. C'est tout simplement pour dire que non, il n'y a pas de restriction en lien avec cet aliment-là, mais à l'heure des repas, on va mettre de l'avant. On va prioriser les fruits, on va prioriser les légumes, on va prioriser le repas euh, principal parce que c'est clair que si, je ne sais pas, bon, vous décidez de mettre du saumon, vous décidez de mettre des sushis au souper, ce n'est pas nécessairement le genre d'aliment qui est facile à présenter à l'heure de la collation. Donc, on veut que notre enfant soit quand même, euh, garde un petit peu de place pour explorer ces aliments. Donc, c'est pour ça qu'on va prédéterminer une certaine portion libre à vous, là, côté euh, dessert à l'heure des repas, puis leur donner l'occasion d'en manger plus à l'heure des collations. Ceci étant dit, puis les enfants vieillissent. Parce que moi, on me voit, on dirait que c'est parfois euh, contradictoire. Des fois, on me voit, moi, à l'heure des soupers, mettre vraiment pff, toute la boîte d'Oreo. Je peux mettre toute ma tarte au complet. Je peux mettre le, la corsa de phrase au complet. <rire> nous aussi, c'est comme ça. <rire> oui, c'est qu'ils sont, ils plus sont rendus plus vieux. Ils ont ouais. compris. Pour nous, c'est neutre. Il n'y a pas de problème. Mes enfants, c'est rare qu'ils vont manger une rangée au complet d'Oreo parce qu'ils voient qu'il y a d'autres choses sur la table. Il y a toujours des aliments familiers. et Ils l'ont déjà fait manger 15 biscuits Oreo. Pis ils se rappellent que je filais pas trop. Oui, j'ai mal dormi, j'ai eu mal au ventre. Ils disent ouais, Je pense je vais en profiter. Fait ils ont eu leur expérience à faire, mais les plus jeunes enfants n'ont pas encore eu à expérimenter euh, ces, ces, ben, ces façons de faire là, ces façons d'agir en présence euh, des aliments. Alors oui, moi je suis très à l'aise de le déposer parce qu'ils ont, ont compris que c'est un aliment comme un autre. Mais chez les tout-petits, si vous n'êtes pas à l'aise de vraiment le mettre au complet parce que vous dites, ah moi, il va vraiment, vraiment ouais, y non, aller. Donc ça va être de la
1: négociation parce qu'ils vont, y en reste, pourquoi je ne peux pas en avoir un autre alors que s'ils si ne les voient pas, ils ont leur petit biscuit à côté d'eux ou ils ont leur petit yogourt là. Voilà. Sauce, ils qu'ils le savent, c'est cette portion là le... Puis, tu sais, encore là, dans la constance, dans le, le fait de, de, de toujours le faire de la même façon, votre enfant, il s'habitue aussi à un moment donné puis il n'y en a plus là. Tu sais, il n'y en a pas de négociation, mais ça se peut que les premières fois, oui, ce soit la première chose qu'il va manger. Ça se peut qu'il va vous en demander d'autres et c'est là justement que vous pouvez dire, ben là, c'était la portion pour ce soir, il va en avoir d'autres demain ou après-demain, mais là, si tu as encore faim, ben c'est au travers de ce qu'il y a sur la table qu'on oui. va chercher. Les enfants s'habituent à ça aussi, puis oui. ultimement, ils, ils, se, ils ils sont satisfaits d'avoir
0: eu quand même oui. leur, leur petit sucré. Un point important que tu soulèves, lorsque les affaires en demandent, mettons, encore, parce souvent, c'est là, oui. ils en demandent encore, puis il n'y en a plus euh, disponible sur la table, hyper important de valider leur demande, de valider leurs émotions, qu'ils sont déçus, puis oui. que c'est correct d'être déçu. T'sais, on n'est pas là pour éviter qu'ils soient déçus, pour éviter qu'ils soient fâchés. On est là, je pense, pour la valider et les accompagner dans l'âme. La... C'est correct de la vivre, la frustration, de la déception. On va en vivre même à l'âge adulte. Fait que C'est quand même une, un sentiment légitime. Fait que Oui, je comprends que tu es déçu. Effectivement, il y en a encore, mais j'aimerais ça en manger demain ou après-demain avec toi. Mais là, pour l'instant, il y a d'autres choses sur la table. D'accueillir leur émotion pas de d'y aller dans la bienveillance. C'est vraiment avec douceur chez euh, les enfants pour que l'ambiance reste agréable. C'est vraiment ça, c'est ouais, une, mm -hmm. tu sais, une relation manger C'est tout le temps-là, tu Marie-Michelle Ricard, elle l'a dit souvent, c'est une relation manger Pour ce qui est en lien avec la neutralité des aliments, je vous invite à écouter euh, le dernier live qu'on a fait, Mélissa et moi, où on parle de neutralité des aliments. Mais ce qu'on voulait vraiment ressortir aujourd'hui, c'est qu'en bas de l'âge de deux ans, là, vous n'êtes pas obligé de le présenter? Même au-delà de ça, si vous, je sais pas, moi, vous fêtez papa, qu'il n'y a pas de chocolat, si vraiment ce pas des aliments que votre enfant connaît, vous n'êtes pas obligé. C'est souvent lorsqu'il va aller dans le monde, votre enfant, à l'école, il va aller chez d'autres amis, il y a un dépanneur à côté, il s'en va avec le parent, puis il connaît l'existence de ces aliments-là, ben, il ne va pas, ils vont poser des questions, les enfants sont curieux de nature. C'est là où on va selon votre niveau de confort, les introduire à petite dose à certains moments, tout simplement pour la faire réaliser que ce sont juste des aliments. Parce c'est ça le but. Là. Vraiment, c'est ah, notre crainte. Ça. On veut on neutraliser. Oui, ouais, parce que ouais. souvent les parents disent « Ah, mais je veux pas qu'ils s'habituent au goût. Ils voudraient juste manger ça. » Mais dans cette crainte-là, tu sais, lorsque je parle, le cycle de la peur, plus j'ai peur, plus je restreins, plus mon enfant focus, plus on veut, plus on veut. Fait que, ça, ça semble souvent pour les parents contre-productifs, mais ça fonctionne bien lorsqu'on les expose. Ils comprennent que c'est juste des aliments, que, Ils vont revenir ouais. demain puis après-demain. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est. Euh qui est limitée nécessairement. On avait une question si on avait des exemples de, de petits déjeuners pour les enfants hein, de l'âge de 16 mois. Donc, tout dépendamment le temps que vous avez, si jamais vous le vite, vite, vite le matin, c'est la garderie. Moi, ce qui fonctionnait bien, puis ça fonctionne encore très bien aujourd'hui parce que moi, il faut qu'ils se dépêchent le matin pour l'école. Je congèle des crêpes, je congèle des gaufres. Euh, J'ai des muffins sous la main. Euh, J'aime cuisiner. Là, fait que Moi, très souvent, les muffins, je les fais, je les achète rarement. Euh, J'ai des bartons. Euh, faites maison euh, ou des muffins sous forme de bar ou des pains aux bananes, et des yogourts. Donc, des choses vraiment faciles sous la main. Parfois, ils vont prendre des céréales à déjeuner. Ce n'est pas leur chose préférée, je vous dirais. Là. Des smoothies, ça ils aiment beaucoup ça. Des rôtis avec différents beurres de graines, beurres de noix. Euh, donc, tout ça, c'est des... C'est des exemples de choses. Oui, puis vous donner,
1: pouvez mais... aller sur euh, la zone d'outils gratuits du, euh, de notre site Internet et Nutritioniste en pédiatrie, puis ah, vous avez euh, les petites cartes déjeuner euh, avec l'assiette équilibrée et colorée qui est là aussi. Fait que vous pouvez, euh, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On le disait, un petit muffin, quelques fruits, des petits morceaux de fromage ou un verre de lait. Vous le mettez là, l'enfant mange ce qui qu'il qui, qui a envie de manger ce matin-là. Puis vous, votre job, c'est dans l'offre. Et on avait justement euh, sur Facebook euh, Julie qui nous écrit chez nous, lorsqu'il y a. A plus, euh, il choisit souvent, lorsqu'il y en a plus, excusez, il choisit souvent de ne plus manger et d'attendre la prochaine collation. Donc, s'il n'y a plus de dessert, il arrête de manger et il va attendre la prochaine collation.
0: Ça, ça veut dire que probablement ajustez la portion que vous proposez. Il n'est peut-être pas assez satisfait avec la petite portion qu'on propose à l'enfant. Euh, puis mettez-la vraiment en même temps que les autres aliments. Euh, souvent, on va tenter à faire une hiérarchie, étant donné qu'ils arrêtent de manger lorsqu'ils Mais Mettez-la en présence des autres et soyez constants. Ça prend du temps. T'sais, les ouais, enfants, là, leur job, c'est de shaker la clôture. Mélanie Bilodeau <rire> dit souvent ça. Vous mettez un cadre. Je ne sais pas <rire> les enfermer. Ce pas ça que je veux dire. Mais vous mettez un cadre ou vous voyez ça comme une clôture. Leur job, c'est de la shaker. Hey, je vais m'essayer voir si je mange rien d'autre, s'il va flancher mon parent. C'est sa job. Ça fait partie de son développement. Mais c'est la constance. Puis, ils peuvent le tirer très, très longtemps, cette façon de faire les enfants pour dire jusqu'à quel point je peux shaker à un moment donné, ben, ils vont flancher. Mais non, quand on est constant, comme je vous dis, c'est l'alimentation des enfants, c'est vraiment, on évolue sur du long terme. Ce qui est hyper important, c'est son comportement en lien euh, avec les aliments. Fait que proposez-le vraiment à la collation, puis à un moment donné, il va réaliser que vous êtes constant, puis peu importe que si j'en mange là, il va quand même en avoir... Il n'y en aura pas nécessairement plus, mais il va quand même en avoir au collation, peut-être au prochain repas. Mais regardez un petit peu la portion que vous proposez au repas, il n'est peut-être pas assez satisfait tu sais, au, niveau, euh, au niveau papille, euh, pour, au niveau goût euh, de l'aliment ouais, Des fois, là, tu que te dis, proposer. ça
1: peut être pas assez ou ça peut être trop aussi, là, tout dépendant s'il n'y a vraiment pas un gros appétit. puis Je ne sais pas, moi, la portion qu'on a... Dit, on peut venir essayer justement de, de voir, euh, bon est-ce que j'ai l'impression que, que peut-être c'est trop versus peut-être qu'en effet, c'est passé assez, là, Feu qui reste sur sa faim, puis il va peut-être shaker la clôture un petit peu plus longtemps, mais rappelez-vous que s'il détermine que là, il n'en mange plus, puis euh, il attend la prochaine collation, c'est quand même vous qui êtes responsable de ce qui est offert à la prochaine collation, donc on en profite à ce moment-là pour miser sur les combinaisons, miser sur la variété, puis bien, votre enfant Aller naviguer au travers de ça, mais c'est là-dedans que c la clôture, elle est là. Comme on disait, il va peut-être essayer de la checker, mais la clôture, le choix des aliments, par la suite, c'est vous qui les mettez euh, disponibles, qui les rendez disponibles.
0: Il y avait une question sur Instagram, ou c'est plus un commentaire, mais je voulais juste rajouter euh, quelques petits trucs, astuces. Euh, la fille de mon chum veut toujours manger du sucre, une chance qu'elle est là juste la fin de semaine. On a déjà abordé le sujet dans un direct, pourquoi les enfants sont attirés naturellement vers tout ce qui est beige, tout ce qui est pâte, tout ce qui est fruit, tout ce qui tu sais, contient autant du sucre naturel que du sucre nécessairement peut-être ajouté. Euh, C'est probablement que, que ces besoins en énergie ne sont peut-être pas comblé Et on sait que le sucre, c'est un carburant assez rapide euh, ouais. pour, pour l'être humain, pour notre corps. Fait que ça se peut que cette cocotte-là a faim. Ça se peut que cette cocotte-là cherche à euh, mettre du gaz dans le char. C'est ce qu'on essaie de dire. C'est le carburant là, le plus rapide, euh, qui est plus facilement absorbé rapidement, qui va donner de l'énergie rapidement. mais C'est tout ce qui est aliment sucré. Donc, moi, je vous dirais, assurez-vous premièrement que cet enfant-là, je ne sais pas à quel âge, que cet enfant, elle a au moins cinq à six occasions de manger des aliments qui vont lui donner du sucre. Mais je ne parle pas du sucre concentré, ça peut être via les fruits, ça peut être via le yogourt nature, ça peut être via le lait, ça peut être via les pâtes, via le ficulant, pain. Féculents,
1: ouais, oui, c'est ça, exactement. Là. Vous voilà. allez voir des fois la ouais. place des féculents dans l'alimentation ouais. parce que ouais. c'est un besoin, puis je veux dire, là, on ouais. lui parle pour les enfants, mais souvent pour les adultes, c'est quelque chose que moi, je remarquais beaucoup, là, quand les gens me disaient qu'il y avait des rages de sucre, puis on regardait l'alimentation, soit ils n'avaient pas mangé assez, soit ils ne mangent pas de féculent pendant la journée, fait que sûr qu'à un moment donné, votre corps, il réclame oui. ça, puis bien, ces aliments-là, oui. il fait un plus un, il a compris assez vite que ça lui donne euh, ça lui donne une énergie rapide, mais en effet, oui. elle, elle est rapide, cette énergie-là, mais on, je le répète, c'est vous qui êtes responsable d'à quelle fréquence, elle a 10 ans là, que, oui. euh, que je viens de voir passer, c'est vous qui êtes responsable à quelle fréquence ces aliments-là vont être disponibles, donc si on remarque en effet que l'enfant ah, voilà. de lui-même va toujours vers cet aliment-là, bien, une certaine structure justement à dire, ben là, non, là, ce n'est pas disponible à ce moment-là, et voici à quel autre moment. Ils vont être là quand même, là, mais vous avez quand même encore une, votre rôle à jouer, là, à essayer de la guider pour qu'elle aille explorer dans les autres aliments. Puis des fois, moi, ce que je veux dire, c'est juste, tu sais, plutôt que de manger juste ça, Bien, on, va, on va essayer de les amener à venir combiner. OK, ils sont bons tes biscuits, avec quoi on pourrait aller manger tes biscuits là, pour que justement ils puissent te remplir le bedon peut-être un petit peu plus longtemps. Tu veux-tu un verre de lait, tu voudrais-tu un fruit et là on va les amener à venir faire les combinaisons, ce qui fait que ultimement dans la globalité de l'alimentation, ben la part en sucre devient quand même aussi moins important parce que il vient pas prendre toute la place euh, des autres aliments.
0: Tu vois, il y a un complément euh, à la question, bon, euh, ouais. ça me est-il chez l'autre parent, donc interdit d'en manger, elle n'en achète pas, donc rien de sucré euh, à la maison. Ah. Ça vient encore confirmer que l'interdit…
1: juste et l'obsession crée la compulsion.
0: Voilà, c'est peut-être une discussion peut-être à avoir avec euh, euh, le, le, le parent, l'autre parent, donc c'est une garde partagée, euh, quand l'enfant n'est pas présent vraiment dans… Quand l'enfant n'est vraiment pas là, parce que c'est un comportement normal de l'enfant, on n'essaie pas de corriger le comportement de, de, de l'enfant, mais je pense qu'il y a peut-être un ajustement au niveau de l'offre alimentaire. Peut-être l'inviter à écouter notre podcast, <rire> ou peut-être l'épisode euh, d'aujourd'hui, mais dans le podcast, on a plusieurs épisodes en lien avec les plaisirs alimentaires, en lien avec le sucre, en lien avec le partage de responsabilités euh, chez les enfants.
1: Ouais, là, j'avais en complément de tantôt là, justement Julie, mais je suis pas certaine de comprendre. le fait, peut-être que, peut que euh, on est, elle m'a écrit, on pratique le partage des responsabilités depuis juin, donc déjà dix mois de repas au centre de la table. Ceci dit, ceci dit cette attitude est fausse pour n'importe quel aliment. Mais là, je comprends pas. Euh, euh, le, le, la question, il n'y a pas de point d'interrogation je ne sais pas euh, si c'était un commentaire peut-être Julie, si vous voulez préciser un petit peu ce que vous vouliez dire si justement, quand on parle de partage de responsabilités par rapport à certains aliments euh, comme on expliquait le dessert oui, il y a une petite nuance à faire comme on expliquait tantôt euh... Valide Ah, c'était valide au lieu de fausse peut-être que vous vouliez écrire <rire> Je ne suis pas certaine de bien comprendre la, la question, mais c'est la nuance comme on expliquait tantôt dans le partage des responsabilités. T'sais, on vous dit euh, « Ok, euh, c'est-à-dire que s'il si n'y a plus de saumon et qu'il en veut encore, il ne mangera rien d'autre. » Ah, ok, ce n'est pas juste pour le dessert, oui. Ben, euh, en effet, mais ça, en même temps, ça fait partie aussi de... Moi, je le dis, là, à un moment donné, je n'irai pas faire cuire d'autres saumons pour m'ajuster parce que là, le combien, j'avais peut-être mal, euh, mal géré. Fait que, Là, des fois, on va leur expliquer ben, « là, Oui, je suis désolée, il n'y en a plus, mais voici ce que tu peux manger. Si, en effet, il détermine qu'il ne veut plus manger rien d'autre, ben, c'est son choix, c'est sa responsabilité mmh. à lui. Puis Nous, notre job, c'est de réoffrir euh, une autre occasion plus tard. Si le souper, ben, ça peut aller au lendemain matin, ça peut être la collation de soirée, mais c'est de lui faire confiance là-dedans aussi. Ça se peut, en effet, que certains enfants vont aller vers un... Il n'y aura pas nécessairement mmh. de grande mais on leur fait confiance et euh, on va pas nécessairement commencer à ajouter plein d'autres choses dans ce qu'on avait prévu là euh, dès le départ puis quand ils sont petits vous allez voir on le dit là des fois ils restent un petit peu plus boqués longtemps mais puis on le sait, on en a parlé dans notre épisode sur la néophobie alimentaire, mais moi je vois beaucoup là, puis ma fille est rendue à 10 ans mais c'est vrai que la lumière au bout du tunnel elle va arriver quand ils sont beaucoup plus vieux Fait que c'est pour ça qu'on oui. vous parle de constance on vous parle de votre attitude justement on essaie de maintenir l'ambiance agréable on laisse faire ses choix si oui il détermine que bon ben une fois qu'il n'y a plus de saumon, j'ai pas à faire cuire trois saumons pour être sûr qu'il n'en manque pas là. Oui. Euh, on y va encore une fois avec notre gros bon sens puis peut-être un moment donné il se sentira prêt à aller vers les autres aliments qui lui sont offerts mais tant qu'il ne l'est pas, on le laisse explorer lui à son rythme et on essaie de préserver le côté agréable et la relation,
0: justement, là, à l'heure des repas. Et on connaît Bien, nos enfants, on connaît aussi quels sont leurs repas préférés. Fait que moi, très souvent, quand je sais que c'est leur repas préféré, je vais en faire comme une demi-portion de plus. Puis je veux dire, c'est pas perdu, sinon ça va dans les lunches, sinon je vais les congeler. mais euh, fait que Parfois, ça peut être juste de prévoir un, un, pas, un petit filet de plus ou juste au, au cas où euh, ils aimeraient ça en avoir plus, mais c'est pas obligatoire. T'sais, les enfants mais vont non, apprendre est euh, à naviguer avec qu est ce qu'il y a de disponible, puis ils vont apprendre à gérer un petit peu leur déception, leur frustration parce que, c'est encore une fois, c'est une à ne pas éviter, tout simplement juste les accompagner là-dedans. Puis, ils vont trouver tu sais, d'autres comportements pour, euh, pour gérer cette émotion-là. On va leur dire, bon, ben, ça fait pas bon mon affaire, fait j'arrête de manger. À un moment donné, ils vont... <rire> ils oh
1: ouais, c'est ça. À un ça. moment donné, ils vont passer par-dessus. <rire> ouais.
0: ouais. Moi, je n'ai veux... pas d'autres questions, ni sur Instagram, non plus, ni sur ai Facebook. Pas Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire, puis sinon, ben, on va se voir euh, la semaine prochaine, si jamais vous avez dans des idées. Donc... Oui, dans... La
1: semaine prochaine, on ne sera la pas semaine. là parce que tu as, as
0: quelque chose à ton horaire. <rire> c'est vrai, c'est pas la semaine prochaine, c'est là. Mais, on se voit au mois de se voir au mois de mai. Si d'ici là, vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, soit en ouais. direct, soit en podcast ou publication, n'hésitez pas à m'écrire. Puis très souvent, ceux qui m'écrivent, là, vous allez voir, c'est plus facile pour moi de vous répondre par message vocal que d'essayer de texter. Parce que parfois, ce qui est écrit peut être mal interprété. Puis c'est beaucoup plus simple. Des fois, je brasse mon souper et entendre ma sauce spaghetti brassée, puis je suis en train de répondre <rire> au message, parce qu'on en reçoit quand même pas mal. Alors, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose d'ici là.